0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Bedingt durchsetzungsfähig. AKK und die CDU.
1: Guten Abend. Die Lage in Thüringen ändert sich gefühlt minütlich. Jetzt hat Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP einem Rücktritt zwar zugestimmt, der wird aber wohl nicht sofort kommen. Wie die Lage aktuell in unserem Nachbarbundesland aussieht, dazu hat sich aus Erfurt Peter Sommer gemeldet.
2: Am Mittag informierte eine knappe Pressemitteilung über ein Treffen zwischen Ministerpräsident Kemmerich und Landtagspräsidentin Birgit Keller. Der Regierungschef erkläre seinen Rücktritt, hieß es in eilig verbreiteten Twitter-Meldungen. So schnell ging es dann aber doch nicht. Thomas Kemmerich bleibt vorerst im Amt, was er wie folgt begründet.
3: Die Juristen der Landtagsverwaltung und der Staatskanzlei sind sich darüber einig, dass ein Rücktritt zum Beispiel sofort nicht geboten ist, da es wichtige Entscheidungen der Landesregierung gibt, für die es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied braucht.
2: Soll heißen, der Regierungschef bleibt im Amt, bis gemeinsam mit den Fraktionen ein Prozedere gefunden wurde, wie ein neuer Ministerpräsident zu bestimmen ist. Dafür haben zumindest die Linken als stärkste Kraft im Parlament einen klaren Plan. Fraktionschefin Susanne Hennig-Welsow erklärt ihn den Journalisten, während ein paar Zimmer weiter Ministerpräsident Kemmerich bei der Landtagspräsidentin die Modalitäten seines Rückzugs klärt.
4: So er äh, das dann tut und damit geschäftsführend im Amt wäre, werden wir uns bemühen, eine Regierung mit dem Ministerpräsidenten Bono Ramelon zu bilden, Rot-Rot-Grün wird Bonogramme nur aufstellen. Wir haben den Gesprächsfaden zu wenigen Menschen in der CDU aufgenommen, weil auch wir der Auffassung sind, Demokraten müssen auch in der Lage sein, Fehler zu korrigieren.
2: Mit einer Gruppe von vier Unionsabgeordneten ist die Linke dazu im Gespräch. Ziel ist es wohl, wenigstens einen Teil der CDU-Abgeordneten dazu zu bewegen, Bodo Ramelow bei einem erneuten Wahlgang ihre Stimme zu geben oder sich zumindest der Stimme zu enthalten. Neuwahlen sollten nur das allerletzte Mittel der Wahl sein, hieß es aus fast allen Fraktionen, mit Ausnahme der SPD. Für einige Aufregung sorgte heute ein Beschluss des Präsidiums der Bundes-CDU. Demnach sollen SPD und Grüne einen Kompromisskandidaten vorschlagen, dem gegebenenfalls auch die Union zustimmen könne. Bei den Protagonisten von Rot Rot Grün erntete das Papier nur kühle Ablehnung, sowie bei Grünen Fraktionschef Dirk Adams.
3: Bei wirklich aller Wertschätzung für
0: Frau Kamm Karrenbauer sie ist nicht in der Position, den Grünen in Thüringen Vorschläge zu unterbreiten oder gar Aufgaben zu übermitteln.
2: Der nächste entscheidende Tag im Thüringer Politdrama ist der 18. Februar. Da will sich Ministerpräsident Kemmerich mit den Chefs der sechs Fraktionen beraten, wie der Weg zu einer neuen, stabilen Landesregierung aussehen könnte.
5: Besonders die CDU mit Parteichefin Kramp-Karrenbauer steht im Fokus. Die Thüringer CDU hatte gemeinsam mit der AfD für den FDP-Kandidaten gestimmt. Und das, so sagte Parteichefin Kramp-Karrenbauer in Berlin anschließend, entspreche nun gar nicht der Parteilinie. Man wolle keine Kooperation mit der AfD. Allerdings wollte kram karrenbauer auch nicht, dass mit der Linken kooperiert wird. Und eine Enthaltung bei der Wahl des Ministerpräsidenten hätte man ja als Kooperation werten können, weil damit Bodo Ramelow wiedergewählt worden wäre. Die Wahl von Kemmerich von dem FDP-Kandidaten mit den Stimmen von CDU und AfD hat jedenfalls ein politisches Beben ausgelöst. War das Ganze ein politischer Fehler von Kramp-Karrenbauer? Eine Frage, die ich Eike Christian Hornig gestellt habe, Professor für Demokratie und Demokratisierungsforschung an der Uni Gießen.
0: Also als erstes muss man vielleicht mal festhalten, dass es, glaube ich, keinen korrekten Begriff von Kooperation gibt. Das heißt, wir haben keine einheitliche Terminologie, was Kooperation eigentlich ist zwischen diesen Parteien. Ist das also auf der einen Seite, klar, ein Koalitionsvertrag wäre eine richtige Kooperation, aber beim gemeinsamen Abstimmungsverhalten, inwiefern ist ein gemeinsames Abstimmungsverhalten schon eine Kooperation? Bei Kämmerich wurde das so gedeutet, dass dadurch, dass er die Wahl angenommen hat, war das am Ende dann die Kooperation. Man kann den Spieß auch umdrehen, was ja auch in den sozialen Medien stand und sagen, okay, wenn jetzt Ramelow gewählt worden wäre mit den Stimmen der AfD sozusagen und damit auch die absolute Mehrheit bekommen hätte im Parlament, ist das auch schon eine Kooperation. Also dieser Kooperationsbegriff, der ist erstens nicht eindeutig und zweitens ergeben sich daraus jetzt diese Interpretationen, was eigentlich bei den Akteuren passiert ist und wenn ich mich richtig erinnere, war die Maßgabe also gewesen, vom Adenauerhaus an die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag sich zu enthalten, obwohl es eben diese Ansage auch gibt, eine Regierung von Ramelow und der Linken nicht zu unterstützen, aber die Ansage ist meiner Erinnerung nach gewesen, sich zu enthalten bei der Wahl.
5: Und damit wären wir beim Thema Führungsstärke oder ob Frau kram karrenbauer ihre Partei eigentlich im Griff hat. Die Parteivorsitzende hat ja erst mit den Thüringern gesprochen und dann vor der Presse von Neuwahlen gesprochen. Die Thüringer CDU hat gleich danach verkündet, nö, sie wolle erstmal den Rücktritt von Kemmerich und sich dann bei einem neuen Anlauf von Ramelow enthalten, also nun doch den Linken wieder in den Sattel helfen. Ist das Ihrer Meinung nach Befehlsverweigerung, um es mal einer Verteidigungsministerin gemäß zu formulieren? Kann die CDU-Chefin das dulden?
0: Also dieses Symbol des Befehles, das liegt natürlich nah, ist aber, glaube ich, hier fehlangebracht, weil innerhalb der Partei gibt es natürlich nicht sowas wie Befehle. Das heißt, die Parteivorsitzende und die Parteiführung, die können natürlich schon ihren Standpunkt klar machen und die können auch sehr darauf hindrängen, aber am Ende ist der Thüringische Landesverband erstmal alleine in seiner Entscheidung, weil es eben frei gewählte Abgeordnete sind, die im thüringischen Landtag sitzen und insofern auch formal gesehen nur ihrem gewissen Verfehlungsverfahren sind. Trotzdem passiert das Ganze natürlich nicht im luftleeren Raum. Das heißt, auch die thüringische CDU ist Teil einer Bundes-CDU und die hat gewisse Vorstellungen. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD und der soll eben umgesetzt werden, auch von den Thüringern. Dass die thüringische CDU sich jetzt so bockig zeigt, ist natürlich ein weiterer Kratzer im Lack von Annegret Kramp-Karrenbauer. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also es gibt ja eine ganze Reihe an Punkten, wo gesagt wird, also es läuft jetzt nicht gerade auf eine Kanzlerkandidatur hinaus. So fest sitzt nur nicht im Sattel und es hat ja gestern Abend offensichtlich auch sehr viel Gesprächsbedarf gegeben, dass also bis in die Nacht getagt wurde. und es wird also deutlich, dass es hier schon einen kleinen und relativ schwachen Landesverband gelingt, die Bundesvorsitzende also etwas aufs Glatteis zu führen.
5: Was müsste sie denn tun oder wie müsste sie sich denn ihrer Meinung nach verhalten, um Führungsstärke zu zeigen?
0: Das ist natürlich jetzt die Gretchenfrage innerhalb der CDU. Also richtige Druckmittel stehen eigentlich nicht zur Verfügung. Also es ist unrealistisch, jetzt den ganzen Landesverband irgendwie äh, abzutrennen oder auch gegen einzelne Führungspersonen eines Landesverbandes jetzt ein Parteiausschlussverfahren anzustrengen. Das schadet unterm Strich nur mehr, als dass es hilft. Und es dauert auch sehr viel länger. Also so einfach ist das jetzt nicht. Das heißt, es sind nur politische Druckmittel da, die man benutzen kann. Normalerweise generiert sich dieser Druck, aus der Person heraus, also wenn ein Helmut Kohl irgendwo in einem Landesverband angerufen hat, dann hat das im Zweifelsfall schon dadurch funktioniert, dass er das eben als Kanzler gemacht hat. Das fehlt jetzt bei anne Kamp karrenbauer und Sie hat auch ihre Position innerhalb der Partei noch nicht gefunden und kann also mit ihrer Persönlichkeit sozusagen diesen Druck nicht aufbauen. Da braucht es schon andere in der Partei, die sie unterstützen, andere Führungspersönlichkeiten, die ebenfalls diesen Druck aufbauen können. Aber das ist nur eine Sache, die zwischen Personen läuft, also formale Verfahren anstrengen. Das macht in dem Kontext wirklich keinen Sinn.
5: Und wenn wir mal auf den Zustand der gesamten Partei schauen, also in der thüringischen CDU gibt es ja offenbar nicht wenige, die mit der AfD koalieren würden oder wenigstens zusammenarbeiten würden. Auch der Vorsitzende der Werteunion Mitch hat ja gestern das Verhalten der CDU in Thüringen unterstützt oder erklärt. Beobachten wir da gerade einen Bruch in der CDU?
0: Ob es ein Bruch ist, soweit würde ich nicht gehen, aber es gibt zumindest Risse, das muss man ja sagen. Und das ist auch nichts Neues. Das hat sich ja in den vergangenen Monaten bis zum Jahr hinein auch gezeigt. Das lässt sich auch zurückführen an die Auswahl der Bundesvorsitzenden, wo auch Friedrich Merz als Gegenkandidat eben nur knapp gescheitert ist und der eben vor einen anderen Flügel innerhalb der CDU stand, der das Konservative wieder stärken wollte. Und wenn wir eben auch auf der kommunalen Ebene gucken, auf der Länderebene in den neuen Ländern, dann sehen wir eben, dass es da tatsächlich lokale Stimmen immer wieder gibt oder gemeint. Briefe, zum Teil auch von Landtagsabgeordneten, die sagen, man muss sich also gegenüber der AfD öffnen. Die Bundespartei weist das also vehement zurück. Allesamt. Gestern Abend hatten wir noch Herrn Kretschmer gesehen, der das also vehement zurückgewiesen hat. Das ist eine Spannung, die innerhalb der Partei besteht und die auch ohne weiteres jetzt nicht zu lösen ist. Und der thüringische Fall hat natürlich da jetzt noch den Finger in die Wunde gelegt. HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Bedingt durchsetzungsfähig. AKK und die CDU.
1: Im Zentrum des Gerangels um Thüringens Ministerpräsidenten Kemmerich steht natürlich die FDP. Und damit wiederum deren Parteichef Christian Lindner. Dessen erste Reaktionen auf Kemmerichs Wahl hatten hohe Wellen ausgelöst. Auch aus den eigenen Reihen kam Protest. Und dann ist Lindner nach Thüringen gefahren.
6: Nach den Wirren der letzten Tage hat der Vorstand der FDP ihrem Vorsitzenden Christian Lindner mit deutlicher Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen. Lindner erhielt 33 Ja-Stimmen. Es gab nur eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Der Parteichef wirkte daraufhin sichtlich erleichtert.
3: Ich bin meiner Partei dankbar, dass sie mir heute hier im Bundesvorstand mit einem sehr starken Ergebnis das Vertrauen ausgesprochen hat.
6: Lindner berichtete, man habe im Bundesvorstand eine sehr intensive und offene Aussprache geführt und sich über den Kurs der Liberalen und den gemeinsamen Wertekonsens verständigt. In der Bewertung der Lage sei man sich weitgehend einig. Lindner zeigte sich aber auch selbstkritisch.
3: Die Entscheidungen und Ereignisse in Thüringen, die wir verantworten, haben Zweifel bei vielen an der Grundhaltung der FDP ausgelöst. Diese Zweifel an der grundlegenden Orientierung unserer Partei bedauern wir
6: Zutiefst. Denn die Freien Demokraten hätten im Bundestag immer eine klare Grenze zur AfD gezogen, betonte der FDP-Chef. Man kooperiere im Bundestag nicht mit der AfD bei Initiativen und sehe sich als scharfen Kontrast zu dieser Partei. Denn die AfD setze auf Ausgrenzung und Abschottung, wo die Liberalen auf Toleranz und Weltoffenheit setzten. Deshalb sei es umso bedauerlicher, dass diese klare Position in den letzten Tagen nicht mehr sichtbar gewesen sei.
3: Wir reklamieren für uns, eine Partei der politischen Mitte zu sein. Wir sehen viele Sachfragen der Politik anders als Union, SPD und Grüne. Und dennoch gehören wir zum demokratischen Zentrum des äh, politisch, der politischen Landschaft.
6: Auch in Thüringen hätten die FDP-Kollegen und Thomas Kemmerich immer eine klare Grenze zur AfD gezogen. Doch Lindner übt auch Selbstkritik.
3: Nach Lage der Dinge, wie sie sich entwickelt haben, war es ein Fehler, im dritten Wahlgang angetreten zu sein. Und es war auch ein Fehler, dann eine Wahl unter diesen Bedingungen angenommen.
6: Zu haben. Er habe nicht damit gerechnet, dass die AfD so weit gehe, Kandidaten nur zum Schein aufzustellen, um dann plötzlich in einer geheimen Wahl ganz anders zu votieren, sagte der FDP-Chef. Er kündigte an, dass Kemmerich bald zurücktreten werde. Und die FDP Thüringen werde eine Initiative zur Selbstauflösung des Landtages anbieten. Die Freien Demokraten sehen Neuwahlen als klarsten Weg, um Legitimation und Vertrauen wiederherzustellen.
1: Über die Reaktion der FDP in Sachen Thüringen war das aus Berlin Thorsten Huhn. Er soll nicht zurücktreten, der mit den Stimmen der AfD gewählte Ministerpräsident Thüringens. Stattdessen solle er eine Expertenregierung gründen, die dann von der CDU unterstützt wird, so sagt es ein konservativer CDU-Mann, Alexander Mitsch. Er ist der Vorsitzende der Werteunion, das ist ein Verband von dezidiert konservativen und wirtschaftsliberalen innerhalb der CDU. Diese Parteigruppe ist auch gegen eine Ausgrenzung der AfD. Ich habe vor der Sendung mit Simone Baum gesprochen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Werteunion, das Präsidium der CDU hat einstimmig beschlossen, dass in Thüringen Neuwahlen angestrebt werden sollen. So hat das die Parteivorsitzende auch verkündet. Sie haben aber vorher einen ganz anderen Vorschlag gemacht. FDP-Mann Kemmerich solle im Amt bleiben und eine Expertenregierung bilden, womöglich überparteilich, nach dem Vorbild der österreichischen Übergangsregierung vor der Wiederwahl von Sebastian Kurz. Das heißt, Sie würden einen Ministerpräsidenten unterstützen, der von der AfD mitgewählt wurde?
4: Also es ist auf jeden Fall ein Ministerpräsident gewählt worden, der der bürgerlichen Partei angehört. Das ist das Erste. Und es war eine geheime Wahl. Es ist klar, dass die AfD ihre Stimmen gegeben hat, nachdem ihr eigener Kandidaten mit null Stimmen belegt worden ist. Aber wichtig für uns ist, also für uns auch als Werteunion, dass endlich ein kommunistischer Ministerpräsident abgewählt worden ist. Und mit einer Experten. Regierung könnte man überparteilich diese Sache lösen und da kann jeder Demokrat zeigen, wie er eine stabile Regierung weiterführen möchte. Denn wenn jetzt Neuwahlen kommen würden, da gibt es ja mittlerweile auch schon Umfragen, würde das nur die Ränder wieder stärken. Das würde sowohl die SPD als auch die CDU würde das enorm schwächen.
1: Jetzt sagen Sie, Sie lehnen einen linken Ministerpräsidenten kategorisch ab. Sie wollen ja aber mit einer Expertenregierung sachbezogen Politik machen, wenn ich Sie richtig verstehe. Wenn es also um Sachthemen geht, dann kann man aber doch theoretisch genauso mit der Linken zusammenarbeiten?
4: Nein. Die Linke ist genauso eine extreme Partei, wie das die AfD ist. Dadurch, dass ich selber aus Thüringen komme und selber persönliche Erfahrungen mit der Staatssicherheit hatte, lehne ich das kategorisch ab. Das ist die Nachfolgepartei der SED und man muss natürlich mit ihnen reden. Das ist ganz klar. Man muss mit jedem reden. Als guter Demokrat gehört sich das ganz einfach so. Da muss ich mit den Linken reden und dann muss ich auch mit einer AfD reden. Und wenn eine SPD oder die Linke oder die AfD einen guten Antrag einbringen, dann lehne ich das doch per se nicht ab, bloß weil es von einer bestimmten Partei kommt. Und Aber das meine ich mit einer Sachpolitik, dass das parteilich übergreifend, wenn es das Land voranbringt und wenn es gute Anträge oder Sachthemen sind, dass man die auch mit unterstützen kann.
1: Die CDU hat jetzt aber auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst, der eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt. Der Ministerpräsident Kemmerich wäre, wie bei seiner Wahl, auch bei einer möglichen Regierungsarbeit ja auf Stimmen der AfD angewiesen. Heißt also, Sie schlagen doch eine Zusammenarbeit, nicht nur ein Miteinanderreden mit der AfD vor, oder?
4: Das wäre ja bei einer Expertenregierung wäre das ja ausgeschlossen. Das kann man ja überparteilich zusammenstellen.
1: Aber Sie können ja nicht entscheiden, wer dann für Ihre Vorhaben stimmt. Das könnte ja dann auch die AfD sein.
4: Ja, das könnte aber auch die Linke sein. Also wenn die dafür stimmen oder andere stimmen dafür, das muss ich doch ausblenden. Also ich muss doch sagen, wenn ich eine gute Sachpolitik für ein Land machen will, muss es mir doch erstmal egal sein,
1: von wem das kommt. Die Politik, die man verfolgt, da sprechen Sie was Wichtiges an. In Thüringen hat die AfD ja mit Björn Höcke, einen Fraktionsvorsitzenden, den man laut als Faschisten bezeichnen. Das Geht denn das wirklich, sich von so jemandem unterstützen zu lassen?
4: Wollen Sie das wirklich immer an dieser einen Person ausmachen? Ich finde das auch nicht gut, was ein Björn Höcke macht. Ich finde auch vieles nicht gut, was die AfD macht. Aber es ist eine Partei, die sowohl im Bundestag sitzt, die in vielen Landtagen sitzt. Es ist natürlich gerade in Thüringen, wo die am meisten begutachtete Person oder in Kritik geratene Person der AfD sitzt. Das kann keiner ändern. Das ist natürlich bedauerlich, aber es wäre, glaube ich, auch woanders der gleiche Aufschlag gewesen, wenn man eine AfD vorfinden würde, wo viele gemäßigte Kräfte drin sitzen.
1: Aber mit Björn Höcke ist ja nur eine Person des Flügels in der AfD genannt, die ja durchaus in eine sehr rechtskonservative Ecke will.
4: Also mit diesen sogenannten Höckeflügel können wir auch als Werteunion überhaupt nichts anfangen.
1: Aber Sie wollen ja schon irgendwie der AfD dann offensichtlich vielleicht Nein. Stimmen abgreifen Nein. oder die Leute erreichen, die die AfD wählen mit ihrer Werteunion. So verstehe ich Sie jetzt allerdings.
4: Nein, die AfD ist für uns genauso ein politischer Gegner wie jede andere Partei auch. Und so würden wir sie auch behandeln. Wir vertreten das Credo, wir grenzen nicht aus, aber grenzen ab.
1: Aber Sie grenzen die Linke
4: ja aus. Nein, wenn es um Sachthemen geht, nicht. Wenn die Linke einen vernünftigen Vorschlag bringt, also wir sind allerdings nicht in Regierungsverantwortung, ich kann das überhaupt nicht beeinflussen oder sonst was. Wir können nur sagen, was wir als Werteunion, wie wir uns positionieren würden und da müsste ich mit den Linken genauso sprechen, wie ich mit einer AFD sprechen müsste, wenn das so wäre.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Bedingt durchsetzungsfähig. AKK und die CDU.
5: Die CDU steckt in der Klemme. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer war gestern nach Erfurt gereist, um die Thüringer Parteifreunde von Neuwahlen zu überzeugen. Bis in die Nacht hinein hatte sie mit der Landesfraktion gerungen, vergeblich. Die Thüringer Fraktion lehnt bislang Neuwahlen ab. Heute dann beschloss das CDU-Präsidium in Berlin, es dürfe keine CDU-Stimmen für einen Kandidaten geben, der auf Stimmen der AfD angewiesen ist. Und sie forderte von SPD und Grünen, die sollten einen Ministerpräsidentenkandidaten für Thüringen aufstellen. Das sind nur einige wenige Details dessen, wie die CDU versucht, eine Lösung für diese politische Krise in Thüringen zu finden. Welches Bild sie dabei abgibt, ist eine Frage.
0: HR Info. Kommentar.
5: Und den hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
7: Wie geschmeidig diese CDU doch ist. Eine wollte, jagt die nächste. Innerhalb von zwei Tagen hebt die CDU zuerst gemeinsam mit der rechtsradikalen AfD einen 5%-FDP-Mann ins Ministerpräsidentenamt erklärt kurz darauf, dass sie das eigentlich gar nicht wollte, fordert dann Neuwahlen, um kurz darauf zu erklären, dass das Parlament doch weitermachen soll, um sich nur Stunden später auch in dem Punkt zu widersprechen und schlussendlich zu entscheiden, einen linken Ministerpräsidenten nicht verhindern zu wollen. Wer soll da noch mitkommen? Halten wir fest, die AKK-CDU weiß nicht ein noch aus. Und warum? Weil eine konsequente Führung fehlt, Autorität und Überzeugungskraft. Und auch, weil die CDU sich ins Stammbuch geschrieben hat, dass die Linke genauso böse ist wie die AfD eines Mannes, der per Gerichtsbeschluss Faschist genannt werden darf. Natürlich verfolgt die Linke andere Ziele als die CDU. Aber was genau hat Bodo Ramelow eigentlich verbrochen in den Jahren seiner Regierungszeit? Rhetorische Frage. Er ist von der Linkspartei. Das reicht. Das reicht dafür, dass die CDU-Chefin zu einem ganz billigen Manöver ansetzt, um ihn zu verhindern. Und das geht so. Die SPD in Thüringen soll einen Ministerpräsidentenkandidaten aufstellen. Ja, die SPD, die gerade mal acht Sitze im Landtag hat. Dass sich die CDU nicht wirklich nach einem SPD-Ministerpräsidenten sehnt, ist wohl jedem klar. Das Manöver zielt allein darauf ab, Linke, Grüne und SPD in Thüringen auseinander zu dividieren. Nur sind die nicht ganz so dumm, wie die CDU offenbar glaubt. Es muss sich aber niemand lange darüber aufregen, denn die CDU in Thüringen hat die nächste Wolte parat. Sie will Ramelow in einem neuen Wahlgang nun doch dulden. Durch Enthaltung. Das ganze Wahlspektakel müsste also noch einmal aufgeführt werden. Erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Und dann? Wer hat denn noch Vertrauen in dieses Parlament? Nee, CDU und FDP. Ihr habt es verbockt. Ihr habt den Rechtsradikalen verholfen, eine entscheidende Abstimmung zu gewinnen, was die sich für immer merken werden. Badet das gefälligst aus und sorgt für Neuwahlen. Es ist das Recht der Thüringer, selbst über dieses Schmierentheater zu entscheiden. Und wenn sie die CDU in Thüringen auf SPD-Niveau schrumpfen, dann hat sie das auch verdient.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR
1: Info. Am Morgen und am Nachmittag.